0: Leave everyone behind, eller hur är det? <laughs> ja, god morgon internet och god morgon hets. Jag sitter ju ett gäng här och, och käkar frukost, precis som de gör varje fredag. Och en fredag i månaden så kombinerar vi frukosten med, med lite en sak idag. Eh, för min del är det ju fantastiskt, för jag älskar att ha lite publik på plats också, så att man liksom kan titta någon i ögonen och se hur de reagerar på det man säger. Och diskussionerna efteråt blir ju alltid jättespännande. För er som hänger med på nätet så vet ni att det är precis som vanligt att ni får diskutera i kommentarstrådarna istället. Och det här sänds ju överallt. Det går ut på Youtube och på Facebook och på LinkedIn och på Twitch och på Periscope överallt. Och varje helst ni skriver era kommentarer så kommer de att dyka upp här. Så att ställ gärna frågor eller håll emot lite grann och sådär precis som vi brukar göra. Men nu kör vi. Det är dags för en sak idag, nummer 449 i Nordens Corona-år 2020. Det är den 2 oktober idag. Um, jag tänkte faktiskt att vi skulle göra en liten resa så här, nästan lite tillbaka till framtiden framtidenaktet. För att så här såg det ut hemma hos mig här om kvällen när jag satt och väntade på att Google skulle köra igång sitt, sitt årliga event om ny telefonlansering, Pixel bland annat. Då. Och det pratade jag ju om igår, vad man lanserade där. Så det tänker jag inte prata om. Jag tänker prata om vad man inte lanserade, eller rättare sagt vad man tog bort. Och nu blir det lite, så här, lite rörigt i början, men bear with me för det kommer att klarna vad jag är ute efter. Och, och det första vi kan konstatera det är då att de har tillfört faktiskt en ny funktion i sin telefon eh, som kallas för hold for me. Och det är ju så här, när du sitter och väntar i en telefonkö idag och du får lyssna på den här fruktansvärda musiken. det vet vi allihopa hur självstödande det är. Och det tycker naturligtvis ingenjörerna som jobbar på Google också. Och då har de konstaterat att här borde vi lösa ett riktigt problem. Här borde vi vara lite omtänksamma mot våra användare och försöka hitta ett sätt att hjälpa dem slippa den här musaken. Och göra något annat vettigt under tiden. Så vad som händer här är att när du hamnar i en telefonkö så känner din telefon av att nu är det förmodligen så här att du sitter i en telefonkö och då får du ett erbjudande som poppar upp på skärmen om du vill att telefonen ska hålla din plats i kön så att du kan gå iväg och göra någonting annat. Det här låter jävligt enkelt och rent tekniskt är det inte speciellt komplicerat. Men det som är snyggt i det här det är ju att man liksom gör det så här just att man gör det lite omtänksamt. Att man ser att här finns det ett, ett behov som inte på något vis så här, liksom, det förändrar inte världen i stort, men det kan förändra din situation lite, lite grann i det lilla. Och det var någonting man tillförde. Det man då tog bort, det var den här radarsensorn, Soli-sensorn, som det har varit jättemycket halabaloo om. Google har jobbat med att utveckla den här sensorn i fem år, tror jag. Och den gjorde debut i den förra flaggskeppstelefonen, den som hette Pixel 4. Och vad den här lilla radarsensorn ska göra, det är helt enkelt att den ska kunna känna av rörelser omkring telefonen. Och det mest fåniga exemplet är att du ska kunna byta låt på Spotify genom att fladdra vänster och höger, eller du ska kunna Avvärja om någon ringer in till dig och du inte vill ta det i samtalet så ska du swipa vänster i luften. Alltså ungefär som du gör på Tinder, först du gör det i luften istället. Det där funkade aldrig speciellt bra. Men vad som däremot funkade bra och som löste ett alldeles riktigt äkta omtänksamt problem. Det är när veckarklockan ringer på morgonen. Och Ni vet ju hur det är då det är regelmörkt i sovrummet och du fumlar efter telefonen för du ska ju antingen snusa den eller stänga av den eller vad du nu ska göra. Och Vad man då gjorde med hjälp av den här radaren det var att man kände av när handen närmade sig telefonen och då sänkte man ringsignalen lite grann, alltså volymen ut på telefonen. Och om du sedan liksom började fibbla och missa den så steg ju volymen igen vilket gjorde att du fick liksom akustisk feedback och kunde närma dig telefonen. Och om vi börjar fundera på den här funktionen, vad den är egentligen, så är den väldigt omtänksam på ett sätt som vi människor också fungerar. När du pratar med någon som är långt bort ifrån dig så pratar du väldigt högt och när de kommer närmare så, så sänker du rösten. Inte bara för att du inte behöver prata så högt utan också för att det är direkt oförskämt att stå och skrika folk i ansiktet. Och När tekniken flyttar in i den här domänen och börjar fungera på det här sättet då tycker jag att då gör vi gör en liten resa ifrån att tekniken bara är smart Definieras av Marianne Webster som att den har quick-witted intelligence till att den blir omtänksam istället och på engelska då thoughtful, att den visar careful consideration or attention. Den blir helt enkelt lite lite mer medveten om hur den ska interagera med oss som människor. Och Det här tycker jag är så spännande så att jag till och med försökt övertyga Helsingborg stad att man ska definiera om hela H22-projektet från att det ska handla om en smarter city till en more thoughtful city. Och Det känns som att det där faktiskt börjar landa lite grann. Jag tycker det är någonting när vi börjar prata om tekniken som omtänksam istället för smart så händer det saker. Och jag ska ge tre, ska man säga, tre riktlinjer eller tre filter som man kan tvätta sina tekniska tankar eller sina utvecklingstankar inom för att se till att man landar rätt. Och, och Den första tanken då, det handlar lite grann om det historiska perspektivet på teknik vad vi kan lära oss att gå bakåt i tiden. Och ni som lyssnar på podden ni ser inte mina fina bilder här nu så jag får beskriva dem. Då. Men den här bilden visar alltså en dörrklepp. Ni vet den här klassiska typ metallringen som du sätter på en trädörr för att det smarta i detta är ju naturligtvis att det ska höras i hela huset att nu står det någon utanför dörren och vill komma in. Alltså du, du sätter liksom en metallkläpp där för att kunna knacka på dörren med den. Det omtänksamma i detta, det ser man om man tittar på den här bilden, den här skaran i träet. Det här är ju liksom den, den effekten som dörren hade haft på dina knogar om inte den här omtänksamma tekniken hade funnits på plats. Så här ser vi liksom spår av omtänksamhet. Om vi flyttar den här tanken till ett flerfamiljshus så har vi i det här fallet då det här ett fint gammalt italienskt hyreshus. Då har du små ringklockor som ringer in i varje lägenhet. Och det omtänksamma här det är naturligtvis att du inte längre väcker hela huset för att du vill nå en specifik lägenhet. Utan att, att det här blir lite riktat, lite mer omtänksamt. Eh, om vi då snabbspolar fram till idag så ser det ut så här utanför ganska många hus. Och, och nu tänker man då så här, men det här är ju jättesmart för den har ju en skärm och det är en massa digitala grejer i den här och där är knappar och så. 20 knappar faktiskt på den här porttelefonen som jag visar på bilden här. Men problemet är, och ni som sitter här inne, ni ser att där sitter en, en liten suddig skylt där bredvid. Den, den skylten det är alltså en instruktion i sju steg på hur du ska använda den här, inom citationstecken, smarta porttelefonen. Och då hoppas jag att vi kan vara överens om att då är den inte så jävla omtänksamt längre. Då har man sprungit helt vilse i hur tekniken ska funka. Och det där är en sån varningsflagga att vi tror att bara för att vi sätter en skärm och stoppar in lite, lite digitala prylar i en grej så blir den, blir den omtänksam. Mitt favoritexempel är egentligen är en kaffemaskin som står utanför en konferensanläggning där jag var och skulle prata. Och jag dricker mitt kaffe svart. Så jag går fram till den här maskinen och så trycker jag på knappen att jag vill ha en svartkopp kaffe. Och maskinen, vad maskinen gör då det är att den, att den talar om för mig att jag är ledsen men jag har slut på mjölk. Och jag får inget kaffe. Och det är ju liksom redan där är det ju fullständigt järndöt. Men tänker man sedan ett steg längre på det här så även om jag skulle vilja ha mjölk i mitt kaffe så är det här järndöt. För jag som kaffedrickare kund i det här läget jag kan ju inte göra något åt att mjölken är slut. Det är ju inte mig den ska tala om detta för. Det ska ju ringa klockor ute i köket och se till att någon kommer springande och fyller på mjölk på den här. Och då är det så här, då är det någon förmodligen som har sålt in den här kaffemaskinen på att det en fin display på den och den kan funka på 72 språk och så vidare. Men man har inte tänkt på det allra mest Fundamentala i vad människor betraktar som omtänksamt när du ber om en kopp kaffe. Det är att få en kopp kaffe på det sättet som du vill ha den. Det andra exemplet, eller det andra filtret, wow, det är att, att tänka på att man ibland ska gå den här extra biten med tekniken. Det här är en, en bild på Amazon Alexa uppifrån. Det här är ett litet stycke fantastisk ingenjörskonst, precis som alla smarta högtalare. Du kan prata med dem och så utför de dina befallningar och det är ju jättegulligt. Och väldigt smart på många sätt. Även om min fru ibland blir lite frustrerad över när hon försöker tända lamporna i sovrummet och det börjar blinka ut i köket istället. Och så där. Men principen här är att det här är ju ganska, ganska smart. Vad Amazon upptäckte det var att det finns situationer där du inte pratar med din högtalare utan du viskar med den. Till exempel när du ligger i sovrummet på kvällen din partner har redan somnat och du vill släcka ljuset eller låsa dörren eller vad du nu vill göra. Då vill du viska till den. Och Alexa, Amazons hela ekokedja, ingen av dem hade en chans att förstå när du viskar. Och det visar sig då när man forskar lite grann i, i hur, vi, hur vi skapar språk och hur vi, hur vi liksom genererar vår röst. Att när du viskar istället för att prata vanligt så använder du en helt annan mekanism i din röstapparat. Du använder inte stämbanden på samma sätt och använder inte den här klanglådan och sådär. Vilket betyder att det fanns inte en enda smart pryl i hela världen som kunde förstå en viskande människa. Då lägger Amazon tre års utveckling på det här och ett antal hundra miljoner dollar på att ett, se till att den här förstår när du viskar till den och två naturligtvis viska tillbaka. Och det här, ju, det här är ju briljant ur ett omtänksamhetsperspektiv. För att det är ju inte så jäkla käckt om man går halva vägen här. Man är smart nog att förstå att vi måste kunna viska till den här prylen. Men när den sen ska svara så skriker den lika högt som den alltid gör och väcker din partner. Och har ni en sån här hemma så har ni också märkt hur man, hur man hela tiden skriver på beteendet hos den här. Att den, att den ofta liksom skjuter in lite, eh, lite uppmuntrande ord och om du tackar den så får du respons tillbaka. Och så här, och, och det, här är, det här är ett uttyp egentligen på hur man kan gå den här extra milen för att försöka möta användarna och leverera omtänksam teknik. Det tredje, det tredje filtret är egentligen att se till att det hänger ihop i hela ekosystemet och idag pratar vi jättemycket om, om självkörande bilar och det är helt ställt bortom varje tvivel att de är supersmarta. Även om inte marknadsföringen alltid är så smarta vi så fort vi ska visa att någon sitter i en självkörande bil och inte behöver köra den. Så sätter vi en tidning eller en bok i händerna på dem. Som om det är det vi ska göra i våra bilar när de kan köra själv. Jag kan tänka mig tusen saker som är bättre. Jag kan ju gymma i den, jag kan stå och laga mat och så vidare. Men nej, vi ska visa att man sitter och läser om pappersprodukt. Marknadsföringen är inte så smart, bilen är jättesmart. Men är den omtänksam då? Och Då fanns det, det här, gjorde jag en sak idag på en gång tidigare där jag pratade om det här skämtet som får omkring på nätet. Där man sa så här att har du tänkt på det här att de självkörande bilar blir enorm så istället för att, att bilen krockar om, om den som sitter och kör den får en hjärtinfarkt eller en stroke. Vilket är ett verkligt problem det händer dagligen. Att vi orsakar olyckor i trafiken på grund av att föraren blir incapacitated. Um, så kommer de här bilarna inte att krocka utan de kommer bara fortsätta sin, till sin destination och sen kommer de att stå där. Och bilden vi ska få i huvudet är ju naturligtvis ett landskap, ett, ett, ett stadslandskap fullt av, av självkörande bilar som står stilla på den platsen dit de skulle med döda människor i. Ehm, och jag vet inte om det är så omtänksamt. Utan vad jag ser framför mig istället, det är ju att man... Att man bygger in den här, den här smartnessen i någon slags omtänksamhet. Och det första då det är ju kanske att när, när föraren får en hjärtinfarkt så kör inte bilen till dagis och hämtar ungarna utan den kör till sjukhuset istället. Det är väl rätt så omtänksamt. Ännu mer omtänksamt är kanske om vi vet hur viktigt det är att få hjälp snabbt. Att bilen kör till en hörna där det finns en hjärtstartare. Och kan vi sen kombinera det med att det sitter en, en läkare i en annan bil. Någon annanstans på väg till sitt dagis att hämta sina ungar. Men den bilen den svänger helt plötsligt höger och stannar vid den här, den här hörnan. Där det finns en hjärtstartare. Där det sitter en människa i bilen och har problem. Så har vi ju blivit ännu lite smartare och omtänksamare här. Drar vi detta ännu längre så... Kommer ingenjörerna naturligtvis att säga att ja, men du sitter ju i en, en bil med ett elektriskt säte. Varför inte bygga in hjärtstartaren där och omdefiniera elektriska stolen till någonting positivt? Eller du vet, du håller i rätt ja, Men du vet, ingenjörerna drar iväg med det här. Och så, och så fortsätter de här diskussionerna. Men allting egentligen kretsar runt bilen och runt det faktum att du redan har fått en hjärtinfarkt eller en stroke. Ska vi vara omtänksamma här och, och väva in ett systemtänk i detta så vet vi att i mitt fall då till exempel, jag har ju en, en, en klocka som håller koll på min puls och min syremätnad. Jag har en ring som håller koll på min temperatur hela tiden. Jag har en, en matta som ligger under min madrass och vet exakt hur mycket jag sover på morgonen. Jag har, en, jag har en, en, en våg som jag ställer mig på varje morgon. så Jag menar det här systemet runt omkring mig, det vet ju exakt hur jag mår. Och då är det ju naturligtvis så att med lite, lite, lite prediktion här bara, lite smarta AI och, och en omtänksam hållning så kommer ju bilen att veta långt innan jag får en hjärtinfarkt att nu är den här gubben i riskzonen. Och det omtänksamma som den kommer att göra då det är förmodligen att när jag hoppar in i min självkörande bil och säger, kör mig till Dagis eller kör mig till, nej, kör mig till McDonalds säger jag, då kommer ju bilen att säga, nej det kan du glömma. Du får ta en promenad till McDonalds eller så kör jag dig till Holly Greens istället. Och då har vi liksom hittat den här omtänksamma hållningen i detta. Sen finns det naturligtvis baksidan med detta. Eh, det är kanske inte så check om livförsäkringsbolaget vet att jag kommer att trilla av pinnen om, om tre månader. Då finns ju risken att de höjer min premie eller säger upp min livförsäkring. Eller, eller ni vet den här moral machine som MIT har byggt. Där vi ska sitta och spela med hur en självkörande bil ska agera om bromsarna slutar fungera. Ska den döda mig som sitter i bilen genom att svänga ut över ett stup? Eller ska den fortsätta rakt fram och köra över de som går på övergångsstället? Och sen vrider man ju på de här rattarna. Den som Gå över övergångsstället är ni upptäckt pedofil. Eller jag som sitter i bilen är 80 år gammal. Och så här och då skulle man ju kunna tänka sig. Om vi tar det här systemtänket igen. Att det här systemet vet att den som går över gatan här framför bilen utan bromsar. Kommer ändå få en hjärtinfarkt om tre veckor. Så det är lika bra att bara fortsätta rakt fram. Ni är med på hur, liksom, hur det här komplicerar situationen också. Men hur det finns en, tycker jag i alla fall, bärande drivkraft i det här med, med smart. Och de tre... Principerna då, det är det första att inte bli, inte bli förvirrad av för att bland, blanda ihop liksom omtänksam och smart utan att, att hela tiden tänka på nästa steg. Det andra det är att gå den här extra milen, att, att försöka skriva till tekniken och tjänsterna så att de verkligen tar omtänksamhet på allvar. och Det tredje steget är att vi, att vi hela tiden väver in hela ekosystemet i det vi, i det vi ska göra. Och då skulle man ju kunna läka med den här tanken lite grann. Hur många här inne är det som använder mobiltelefonen som klockan på morgonen? I stort sett allihopa. Okej. Okay. Om man tar de här tre principerna och tvättar genom den här mobiltelefonen som väcker dig på morgonen. Om den, om den inte bara ska vara smart utan den ska gå ett steg längre och anstränga sig för att verkligen på riktigt möta dina behov och den tar in hela ekosystemet. Den vet till exempel hur det ser ut med lokaltrafikens eh, problem på morgonen eller att ditt första morgonmöte har blivit inställt eller den vet om det regnar eller är solsken så du vet hur mycket tid du behöver lägga i badrummet och så vidare. Så, när vi börjar fundera på en avsevärt mer omtänksam eh, så tror jag att någonting händer liksom i, i hur vi tänker och resonerar runt de här frågorna. Så att det var det jag tänkte att eh, en sak idag skulle handla om, nummer 449. Den handlar om skillnaden och distinktionen mellan smart och omtänksam teknik och hur vi idag tycker jag då måste börja fokusera bortom det smarta och in på det omtänksamma. Eh, det var det om det. Ses vi igen på, på måndag tänker jag. Och så får vi se vad vi... Jag har inte hunnit ta med några kommentarer här, men jag dyker upp i alla trådarna och så diskuterar vi vidare där. Tusen tack för att ni hänger på och ha en jättebra helg.